2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 285. Esta semana vamos a continuar con la conversación que tuve con Jorge Vélez Juarbe. Jorge Vélez Juarbe es un amigo que es paleontólogo y que trabaja con el eh, Museo de Historia Natural de Los Ángeles. La semana pasada tuvimos la primera parte. Si no la has escuchado, dale hacia atrás, busca la primera parte, Escucha la primera parte para que no estés totalmente perdido como un juevisco <risa> y, y puedas saber de qué es lo que estamos hablando. Y uh, además de eso, tengo una conversación que tuvimos antes de comenzar a grabar como tal oficialmente el podcast, que esa está en patreon.com slash manolomatos. Allá, si no te dio la conversación eh, lo suficiente que estabas buscando de ella, eh, la semana pasada y esta semana pues puedes ir allá a Patreon y en Patreon escucha, qué sé yo me parece que son 45 minutos a una hora más que hablamos eh, la conversación de Patreon un poco más informal y, y hablamos un poco menos de ciencia y más de otras cosas pero bueno, esos son, otro, esos son otros 20 pesos, de todos modos eh, nada, espero que disfruten esta segunda parte y sin más entonces los dejo con la continuación de la conversación que tuve con Jorge
1: y ahora me ahora mismo por ejemplo, hay do, dos personas del equipo trabajan mucho con R Entonces hacen los, los, los diferentes tipos de, de análisis, que si el análisis paleocológico el, el otro hace un análisis de cómo varían los tamaños de cuerpo en, en X, especie, X o Y especies extintas, cómo los podemos comparar, cuáles son las tasas de, de evolución y todas esas cosas. Eh, entonces, pues eh, creo que este trabajo que te estoy hablando es uno de los más... Que, en, de, de todos los trabajos que, que he hecho en, en mi carrera, es de los que más tiene como, como distintas... A, jala de, a, la, a la parte de distintas disciplinas.
0: Sí.
1: Eh, y no puedo dar mucho, mucho detalle hasta que salga. Claro. cuando, cuando salgan les le contaré le suena contaré. como si una
2: película de Hollywood que, que, que no puedes dar detalles de la película de Hollywood hasta que salga exacto,
1: de no, no, puedo, no puedo dar spoilers sí. eh, pero pues, está cool trabajar así y es parte de la ciencia eh, y es algo de la ciencia que me gusta que me gusta mucho ¿verdad? poder hacer estas colaboraciones y ahora que es mucho más fácil como te dije, toda la semana, lo, lo, usualmente los jueves por la mañana, estoy haciendo Zoom con mis colegas que están... Hay unos aquí en California, pero hay otros en, en Bonn, en Alemania.
0: Sí.
1: Y cuando terminamos de hablar, sí. yo usualmente voy a hacerme mi segundo o tercer café de la mañana y ellos se van a tomar cerveza. ¿Verdad? Pues la, ¿verdad?
2: <risa> que, son, que son... no, siete no, como, son como nueve o diez horas de diferencia.
1: Sí, entonces pues... pues verdad cada cual entonces sigue sigue su camino pero tuvimos tuvimos nuestra nuestra reunión y, y cada uno ¿Verdad? luego al final de esa reunión cada, cada uno de nosotros tenemos nuestra eh, eh, nuestro task que tenemos que hacer
2: nuestra tarea
1: y está 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 cool eh, para mí está para mí está cool porque es una experiencia un poco un poco diferente okay. eh, y
2: entonces tú, eh, quería que me hablaras ahora de tu trabajo, ¿tú estás trabajando en el eh, Museo de Historia Natural en Los Ángeles? Sí. ¿Y tú estás trabajando con un área del museo, o estás trabajando con todo el museo, o?
1: Pues yo estoy, yo, yo soy el, el, el científico, la, el título es curador, sí. el, los, 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 dependiendo diferentes países, Cuando, en diferentes... cuando son estás
2: soltero, te rompe una, una costilla de... La, la curo. En una costilla una costilla de, de, alguna, de alguna nativa o pues tú la, la curas. Tengo que, tengo que curarla.
1: Okay. Pero dependiendo <risa>
2: dependiendo que, que, en qué país
1: esté, curador se utiliza de diferentes formas. O, o si es un museo de arte versus un museo de historia natural. En Norteamérica... Eh, o en Estados Unidos más específicamente, el curador es como el, el científico a cargo de una colección y, y es como el, el que se encarga de hacer la, la investigación en un área específica relacionado a esa colección de la cual es responsable. Okay. En Europa, usualmente el curador es lo que acá eh, llamaríamos como el... el jefe de las colecciones o el encargado de las colecciones que tiene unas tareas que no son relacionadas a investigación sino son más relacionadas a cómo
2: se guardan
1: los ejemplares
2: o cómo se exhiben
1: o cómo se, en, en ocasiones también cómo se exhiben sí. eh, entonces yo soy el curador de mamíferos marinos y en mi caso eh, cuando decimos mamíferos marinos todo pues, incluye delfines, morsas, focas, manatí, dugongos, era todo tipo de mamíferos que pase gran parte de su vida en el océano. Y estoy encargado de la parte de, de la colección de fósiles y la colección de especies eh, actuales, especies que todavía las pueden operar en su estado natural, que okay. están vivas. Y entre ambas colecciones, es una de las más grandes en, en, en el mundo. Yo diría que en la, dentro de la es la tercera más grande en Norteamérica, o segunda, si, si incluye fósiles, es la segunda más grande en Norteamérica. Y yo diría que en el mundo está entre las primeras cinco, en cantidad de ejemplares que tenemos.
0: Wow.
1: Eh, y pues viene gente de todo el mundo a, a visitar las colecciones, a ver los fósiles que tenemos para, ¿verdad? para diferentes proyectos. y verdad Yo tengo mi, mis proyectos como muy específicos, verdad utilizando los fósiles de la colección, fósiles de mamíferos marinos. Y tengo mis otros proyectos con otros fósiles, usualmente de, de la región del Caribe. Y los, mar, los marinos son casi todos los que tenemos en la colección, son de aquí de California. Eh, entonces, eh, una colección enorme y hay un montón de, de material que representa especies desconocidas para la ciencia. Y mucho de lo que hago, o lo que yo junto con, con mis estudiantes hacemos, es tratar de determinar que que son ese, esos organismos desconocidos, esas especies nuevas y otros detalles, ¿verdad? Cómo encajan en la historia evolutiva de, de grupos específicos. Y pues así he estado trabajando con morsas, con lobos marinos, con delfines, ballenas. Y eso es una parte, esa es como la parte científica de, de mi trabajo de investigación. También está la parte de donde hago, pues más como diseminación científica. Entonces participo también en diferentes eventos a lo largo del año del museo, donde tenemos una actividad, el, por ejemplo, hay una que hacemos en, en septiembre que se llama el Dino Fest, y estamos todo un fin de semana, yo y mis colegas tenemos una, diferentes mesas y sacamos fósiles y hablamos con la gente, que con los visitantes del museo. Entonces salimos de, de estar tras bastidores en las colecciones, en nuestras oficinas. Nos sacan salir, del, nos, del dungeon, nos sacan sí, del nos, dungeon y le dicen nos salgan, salgan,
2: pueden salir hoy.
1: Nos, salgan, nos sacan al público y ahí hablamos con los visitantes y les enseñamos una muestra de lo que tenemos tras bastidores, porque al final del día en los museos, por lo menos en los museos de historia natural, lo que tenemos en exhibición es como quizás representa como un Menos de un 10% de lo que tenemos en las colecciones.
2: Sí. Yo, mano, yo fui y, al Smithsonian y, y el. El uno pensar que lo que tienen afuera es el 10% <risa> es una cosa brutal, porque si eso, lo que tienen afuera es lo que. Es solamente el 10%, de verdad que. Tienen que haber gavetas y gavetas y gavetas y gavetas y salones y cuartos y warehouses.
1: Y warehouses, sí. Bueno, eh, pues nosotros tenemos un warehouse donde guardamos todas las ballenas.
2: Sí, eso lo eh, viste porque me han mandado eh, fotos de, de, sí. del warehouse, y es un warehouse eh, súper grande, o sea, es, que no, parece, es, un, es que no. parece un hangar de, de, de avión, para que la gente tenga una idea, ¿Sí? ¿verdad?, de, ¿Sí? del
1: sí. tamaño. Ah, sí, algo, algo así. Y ahí tenemos... Estoy te digo, ahora tenemos más o menos como cuántos ejemplares tenemos. Más de esa colección tenemos fácil como entre quizás como unos cuatro ejemplares ahí y en paleo teníamos varios
2: vi que estabas también montando me das una foto que estabas montando una o supervisándola que estabas montando una ballena ah está en el en el en el ustedes o en otro museo
1: no en nuestro museo estaban desempolvándola
2: ah desempolvándola okay pensé que la estaban o sea, montando para ponerla en el colgando del techo ¿verdad? no eh, la, la montaron como en
1: 2000, 2013 eh, pues fue una parte que, que renovaron <risa> sí, no, y la, no y quiero,
2: entonces desempolvar cuadros en mi casa y, y tablillera está cabrón yo, yo no me quiero ni imaginar el desempolvar una ballena que está colgando de un sí, techo
1: sí. y entonces tuve que pedirle a un empleado mío que, que tiene el entrenamiento para pues, o sea, hacer ¿no? un, un crane eh, un, para subirse, ¿verdad? Este, un, para que, en, en español le llaman un cherry picker. Un cherry picker, para, para montarse <risa> en el cherry picker y que el cherry picker lo llevara lo suficientemente cerca, o bueno, a donde alcanzara, para usar un blower, un leaf blower, Diablo. para botar el polvo. Y había uno, había, había unos dos bunnies que no salían con el leaf blower, entonces tuvo que usar un, un, um, un feather duster. Un swiffer. Un swiffer, casi, casi, casi usaron un swiffer para remover los dos bunnies y entonces utilizar el blower y que saliera el polvo, la mayor cantidad de polvo posible.
2: Y, esa, y esas exhibiciones que tú tienes que estar, tienes una ballena coleando del techo, ¿eso es, son fósiles o son réplicas?
1: Ese, no, ese es una ballena, ese es un original, ese es un esqueleto de, de claro. un, es un finweo. Yo, no, yo odio los nombres comunes y nunca sé tra cómo traducirlo. Eh, pero es, es la especie de ballena que es la segunda especie de ballena más grande del mundo. La primera es la ballena claro. azul. ¿Y, el, y, el ¿Y fin whale es un fósil o un cuenta. esqueleto? Es un esqueleto. Ah, o sea, Entonces, que... y dentro del museo tenemos esqueletos montados también, pero de dugongo, o sea, que igual son grandes, son como de ocho pies de largo sí, y tenemos no, un, cachalo, un cachalote, un cachalote fósil. Los y dugongos tenemos... parecen
2: más un del... Parece, tienen más forma de delfín que los que los En manatíes. la cola,
1: en la cola. Sí, porque la cola, sí, la cola, es, cola.
2: es parecida. Más parecida la ca
1: la delfín. cara, la cara es bien parecida al manatí, pero la cola es como un delfín.
2: Yo vi dugongos en el Mar Rojo.
1: Yo quiero ver dugongos algún día.
2: Habían como 20 y pico, bueno, un era, un, era un montón, era un montón. Lo más
1: cerca, lo más cerca que he visto, lo más cerca que he visto a un dugongo fue uno disecado que vi en un museo, en una universidad. Lo has visto? Lo que pasa es que lo has visto
2: ya en fósil.
1: Sí, lo, vi en posi, ah, lo, lo has
2: tenido en tus manos. Sí, múltiples veces.
1: Eh, pero eso ha sido lo, lo, más cerca, lo más cerca en tu Congo. Fue ese, yo re, en tu congo. Te,
2: te juro que yo pensé que sí. yo, no, yo pensé, no, no pensé que íbamos a verlo. O sea, porque nosotros no estábamos cerca de la costa, ¿verdad? Nosotros estábamos, Cuando fuimos en el Mar Rojo, nosotros estábamos en el medio de, 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 del Mar Rojo, básicamente. Y Pero hubo ah. un, un momento en que nos acercamos a la costa, y entonces se vieron en la costa de Egipto, del lado ¿Qué? de la costa de Egipto. Y habían como veinte y pico, y, y by the way, nosotros, tan rápido como pudimos, nos pusimos snorkels para tirarnos al agua para nadar, pero estábamos lejos, y obviamente, a ti te parece que mm -hmm. ellos nadan lento, pero Ay, jamás no. en tu puta vida vas a poder alcanzar un animal de eso
1: no y pues se movieron no pa... y se
2: fueron, se fueron del área, o sea, ellos, ellos estaban moviéndose, ¿verdad? Estaban como sí. que grazing, estaban bajando. Sí, porque andan en manada. Sí, y habían como, bueno, Me habían por... sobre veinte eran como, como un marrón, un color marrón. Sí, eh, sí. Brutal, de verdad. Una experiencia brutal. Realmente fue una de, las, de, las, de esas cosas que yo vi allá en el Mar Rojo. que tú sabes, Después que tú tienes 3.800 buceadas, tú dices como que, que voy a ver nuevo, ¿verdad?
1: <risa> Exacto.
2: Y eso fue como que, wow. Y vimos delfines, pero pues delfines yo he visto en, en, en Vieques, en Puerto Rico, sí. tú sabes. Eh, pero los dugongos es, de verdad que es impresionante. Eso y, y un tiburón eh, hammerhead
1: tiburón
2: oh, martillo okay.
1: que yo no no había visto nunca un tiburón martillo en el agua sí, me, yo a mí casi casi se me daba el tiburón martillo y en, en el mar de Cortés sí. y estábamos estaba, estaba un crucero de National Geographic que me invitaron como como para que fuera como experto
2: sí.
1: eh, entonces alguno de los otros expertos trabaja con tiburones martillo. Y fuimos a un sitio donde usualmente los veía. Y el tipo se tiró al agua, bien no sé, como a tipo 6 de la mañana o algo así. Ya estaba buceando a ver si estaban y no estaban. Y pues ya nos fuimos de ahí. No, no, no están. Vámonos. Y ya no se nos dio de los tiburones martillos. Sí vimos, vimos ballena azul vimos un montón de delfines, nadamos con lobos marinos, nadamos con un tiburón ballena. Wow. Pero no, no vimos los martillos.
2: ¿Hay un tiburón ballena en el que...? Que la gente lo veía mucho en Humacao, en Puerto Rico. ¿Sí? Sí, en el sur. Okay. Pero yo nunca, lo, yo nunca lo fui a ver. Yo lo, lo que he visto, que no, me, no, no fue desde, en el agua, fue desde el bote. En Humacao. Fueron varias Hay cosas en
0: Humacao.
2: En, no digas eso, la señora Pared <risa> te va a mandar un mensaje, te va, te va, te va mandar pal este, bien, a mandar para el
0: carajo.
2: Un saludo a la señora Pared, un saludo a la señora Pared. Eh, vale, jato, jato es, esa voz de, que dijo de los dos macaos fue Jorge, no fui yo. Por si acaso hay que aclararlo. <risa>
0: este,
2: eh, no, pero sí, eh, yo, nosotros vimos ballenas jorobadas. Pero no, obviamente no tú no puedes bucear con ballenas jorobadas. No, no, no puedes estar jodiendo no. con ellas.
0: No. Eh, <risa> pero las
2: vimos desde el bote y la ballena las ballenas que vimos era más grande que el bote. El tiburón sí. que yo vi, el tiburón martillo, yo lo vi como a. 20, 30 pies de donde yo estaba, y el tiburón tendría como 12 o 14 pies en
0: el yeah, yeah.
2: Era, una, era una bestia, me parecía yeah. un, un autobús. Esa mirada era súper, súper yeah. grande. Eh, yeah. Y es bien cabrón porque lo, lo vimos, estaban andando como de lado. Sí. Y entonces le vimos la, la, toda la barriga, la parte de abajo que es blanca. Sí, sí. Ah, súper impresionante. Pues, Pero tuvimos que ir, bueno, tuvimos que ir al carajo. Nosotros. nosotros bajamos hacia el sur eh, y casi ya estábamos en Sudán. Yeah, yeah. Eh, y tuvimos Y viramos por la cuestión de los piratas y toda la mierda que sí, estaban sí, en sí. guerra civil y eso es básicamente la tierra de nadie. Y no, no, no llegamos cerca de donde estaba el límite el, el, el del, del país, pero pero fue hacia el sur llegando casi casi a Sudán. Qué cool. Eh,
1: Qué cool. Eso es una de las cosas que me gustaría hacer algún día. Algún día, algún día yo espero lograr Ver tu gongo de cerca, nadar con ellos. O A mí lo de manos es que cuando
2: tú estás con animales así, ¿sabes? tienes que pasar un, un rato para poder verlos, ¿verdad? Porque sí. o sea, yo estuve, nosotros estuvimos 10 días buceando, cuatro buceadas diarias. Estás hablando que hice más o menos, ah. yo no las hice todas las buceadas,
0: Ajá.
2: pero hice más de 30, 35 buceadas. Y solamente vimos los Dugongos un día, o sea que tampoco es que tú dices, sí. ah, voy a ir a donde viven para verlos. Es, no, o sea, no, es como no, tú no, decir no. voy a Puerto Rico a ver un manatí. O sea, es, no es tan fácil, ¿verdad?
1: No, no. Eh. Tienes que saber, tienes que ir, tienes que saber dónde están. Sí. Si, si, si tienen verdad ciertos hábitos, o sea, si por ejemplo, frecuentan mucho un área para comer, en, 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 en el caso de Dugongos, frecuentan un área específica mucho para comer pastos marinos,
0: sí.
1: tus probabilidades de verlos aumentan, no quiere decir que vas a ir y los vas a ver, pero tu, sí. tu probabilidad aumenta.
2: Sí, yo no sé eh, hasta pues, qué punto ellos sabían que íbamos a ver los a mí lo que me pareció sí, fue que ellos realmente no tenían ni puta idea, eso fue como una casualidad, como <risa> que wow, mira, porque o sea, tú estás en un liverboard y ellos estaban buceando y están en diferentes áreas, o sea que es como... Si tú estuvieras buscando el mismo área todo el tiempo,
3: pues es mucho sí. más fácil
2: tú saber qué hay ahí y en dónde lo vas a encontrar. Claro, Pero en el caso claro. de ellos, tú sabes que a lo largo de la costa... Y ellos, y ellos de, 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 los lugares de buceo que estaban escogiendo eran basados en, en si había corrientes, en si había el mal, el mal picado, si el mal estaba tranquilo, o sea, eran un montón de cosas que, pues, era son so, cosas que, que además te añaden para joderte tu, tus planes, exacto. porque si tú estás en un área donde hay mucha hierba marina, que puede que los encuentres y está el mal picado o whatever, pues exacto. ya está jodido, ya está jodido. No, eso, no, eso no
1: puede, sí, no, no, hay, no hay break, no hay break. Eh, y pues no, a veces, sí. pues volviendo a lo que hago, pues la, me tocó me tocó estar ahí supervisando la limpieza de la ballena, entonces eso es como otro, otro sombrero que tengo que usar ahí, que tengo que, sí. que tengo en el museo.
2: Asegurarte también, que no no, te la, no, no no se caiga del, del
1: sí. te arranque
2: del techo Bien. de los cables. Exacto.
1: O que, no le, o que no mueva el cherry pique en la dirección que no es y le pega a la ballena. Claro. Eh, también estoy, ahora mismo estamos desarrollando una exhibición sobre fósiles marinos de Los Ángeles y pues ah, estoy vale. ahí metido estoy ahí también tenemos varias reuniones a la, a la semana hablando de diferentes aspectos de, de y entonces cómo tú estás de esta, trabajando
2: físicamente allá
1: no estoy yendo uno que otro día
2: y ustedes están abiertos sí. o cerrados
1: vamos a bueno abrimos apenas abrimos los jardines y tenemos un butterfly pavilion para que la gente se se meta en un área a ver mariposas sí. Eh, y el museo para que entre la gente abre el primero de abril. Ok. O sea, ya por lo menos.
2: Porque California poco, es una, ha sido uno de los estados que ha sido mucho más restrictivo que otros en cuanto a salir, sí. a comer, restaurantes abiertos o no. O sea, no no sí. tener sí. restaurantes abiertos. Apenas. Y toda la
1: esta, se, esta semana ya abrieron. Pues ya puedes comer, empezando desde el lunes, desde, este, desde ayer, puede la gente comer dentro de los restaurantes Tomado. y los gimnasios. Años,
2: años un
1: año La
2: verdad que está brutal sí,
1: y, y está o sea si hay algo que yo espero que quizás que quizás cambie es que es que sigan habiendo más restaurantes con eh, outside sitting porque no sé porque a, a mí me, me, me gusta poder pasar por un restaurante y sentarme afuera en parte porque el clima aquí usualmente es bien amigable sí. eh, y es bien agradable si eran sitios más fríos, pues... Que ver en,
2: en, vera, en verano es... Hay un, hay, un comediante, hay un comediante que yo escucho en su podcast y él dice que en, en California hay dos temporadas. El Fire Season, Ajá. la temporada de fuego, y el Pilot Season. El, el, el Pilot sí. Season que es para los shows que van a, que van a, sí. que van a empezar a, a someterlos, ¿verdad? Para, para someterlos a la... Definitivamente. A la gente, Canal de televisión para, para hacerlo y aceptarlo o whatever.
0: <risa>
2: y dice que en California sí. solamente hay dos temporadas, Pilot Season y Fire Season. Más o menos, más o menos. Está brutal.
1: Entonces, pues, estoy trabajando, estoy trabajando en, esa, en esa exhibición y es todo pues, por Zoom, ¿verdad? Que es un poco, es un poco... Bueno, a mí ya se me hace agotador tener tantas reuniones.
2: <risa> eh, a mí se me hace difícil, fíjate, yo, yo estoy con un grupo de ambiental, para trabajar con, con el cambio climático. Y hacen, ellos las convenciones las están haciendo en sus manos, pero tú sabes que tú estás sentado frente a una computadora cuatro o cinco horas viendo sí. conferencias, es como que, uh, Yo pienso que uno ir al lugar físicamente y sentarse a ver una conferencia, pues sí. le, le permite a uno estar, qué sé yo, más despierto, más alerta, disfrutarse claro. más de la cuestión que verla por Zoom, porque te puedes parar... Entre, entre conferencias, hablar con la gente, como que es otra cosa realmente. Exacto. O sea, es,
1: Exacto.
2: esta nueva onda de que la gente se cree que todo se puede hacer por Zoom. Eh, no, no. Eh, eh, Como te digo, es conveniente en unos aspectos, pero es bien inconveniente sí. en otros aspectos. En la parte, por ejemplo, de reclutamiento de nuevos miembros para, para la organización esta, es bien difícil porque ellos iban a los farmer's market, ellos iban a...
0: A, claro.
2: a, a conferencias o cosas que estaban dando en las universidades, cuando hacían tabling en, en el mall, whatever. Ajá. Y pues eso ahora ya no lo hay, o sea que like, yeah. es bien difícil ya no se puede. conseguir gente para que para que lo haga, aparte de que tienes la limitación de que un montón de gente no tiene la tecnología, sabe la tecnología, no tiene el internet Exacto. apropiado para eso, es como que tan difícil.
1: Sí, claro, es, bien, es bien limitante, es bien limitante.
2: La única ventaja que hemos tenido realmente es que nosotros hacemos lobby con los Senadores y representantes y estamos haciendo cuatro al año en vez de dos porque no tenemos ah, que físicamente ir a donde ellos sino que nos, nos conectamos por Zoom y hablamos con los representantes que eso pues eso es poco, una ventana, bueno. verdad pero pues eh, pero sí, luego pero, llevamos no. una hora llevamos una hora aquí hablando este una, <risa> digo una hora desde que comenzamos eh, el podcast eh, como exacto, tal, llevamos sí, aquí sí. casi dos horas una hora y tú me dijiste que tienes que hacer un trabajo de ahora así que no quiero tomar Sí,
1: bueno, tengo, tengo que hacer un maldito reporte ahí. Entonces, es que está, está, mira, llevamos un año, un año, y te digo, te, yo, no me, yo no me acostumbro así con ninguno de los dos. O por lo menos no, yo. Y qué, tú
2: con, do, con dos pequeñines por ahí corriendo. Yo de verdad sí. que yo no sé cómo la gente puede trabajar desde la casa. A mí, de verdad que yo no, no entiendo por qué. <risa> tienes que trabajar de noche, o sea, tienes que trabajar cuando los bebés se acuestan.
1: Sí, a, a veces uno está tan cansado que lo que quiere es irse a dormir o ver, o ver, tele, o ver alguna serie. Sí. Es bien, ha sido bien, ha sido bien agotador. Eh, eh, fue una experiencia completamente diferente a todo lo que hemos vivido ¿verdad? en nuestras en nuestra vidas. Y, y es bien challenging. Y a veces yo, lo que está cabrón, es que yo, yo a veces veo gente... Que, que no tienen hijos eh, o gente soltero quejándose de, de, de lo difícil, eh, colegas quejándose de lo difícil que ha sido tener que trabajar desde la casa. Y yo lo que pienso es, yo, fuck, fuck
2: you, y, you know. <risa> Yo Trata creo que con, la única con, cosa que ellos se pueden quejar, no. y los entiendo, es que quizás no están teniendo sexo con nadie porque no están por ahí buscando sexo en los bares.
1: Exacto, exacto.
2: exacto. En esa parte sería la única en la que yo me sentiría mal por ella. pero por el resto, realmente no. Sí, es como,
1: bueno, no joda O sea, tú sabes que, que es bien es bien... Es bien challenging. Yo por lo menos estoy loco que sacar esto y, y poder, poder regresar a, hasta, ya, la, hasta la... Ya te pusieron la vacuna, ¿no? A, a, no sé. Todavía no sé, hermano. Yo tengo... Pero, pero todavía no te han dicho si eran placebo
2: o si era la vacuna.
1: No, no. Hasta, ¿Y cuándo vas a
2: averiguar?
1: En mayo, me dicen.
2: Ay, no me jodas tú a mí. Eh,
1: ya está... Ya está... Hasta Tania se puso la vacuna. <risa> ponte,
2: la Johnson, Johnson, ponte la por secador. Cuéntala por
1: yo le dije yo dije tienes que agradecerme porque gracias a mí y a un montón de otras personas que nos ofrecimos de conejillo de india te pusieron te, te pudieron poner esa vacuna y todavía no sabemos que no si nos dieron agüita salina o nos dieron la vacuna
2: sí a mí yo hice eso eh. cuando, me, cuando me sacaron los cordales. yo estaba un, un
0: <ríe> había un
2: muchacho que era dentista Ajá. y era este instructor de buceo y entonces él no podía darle clase a un compañero colega que era eh, profesor de cirugía maxilofacial en la Universidad de Puerto Rico. Y me dijeron que tenía un estudio en analgésico, ¿verdad? Para, para el dolor. Ajá. Y entonces me dijo, mano, tú vas allí, te sacan los cordales de gratis y te pagan. Y yo como que, fuck, esto es lo mejor del mundo, aquí esto está cabrón, yo voy ahí, y me pagan. Lo primero que hice fue que cuando llego allí, <ríe> cuando llego allí veo que uno de los chamacos que estaba mirando la operación era un chamaco que había estudiado conmigo, que era hijo de un dentista debutuado. De, de o sea, yo conozco al yeah, yeah. cabrón. Y yo como que, fuck my life, de que el tipo está aquí viéndome. Y entonces este, el, el tipo me dice, porque él era mi estudiante, yo le di clases a él, a la, al hijo y a la novia del hijo, de buceo. Y entonces él me dice... Este, ¿Tú conoces a este tipo? ¿Este tipo es de, de Utuada? Y yo le digo, sí, ¿de, ¿de quién? ¿Quién es? Y cuando me dijo el apellido, yo digo, pues claro, el hijo del doctor, este, que es, que es dentista. Y entonces él dice, sí, 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 ese es mi papá, ese es mi papá. Y yo le digo, claro, tu papá lo conoce todo el, mundo, todo el mundo en Utuada. Y entonces después el tipo dice, ¿tú te acuerdas cuando tú me hacías la señal de que todo estaba bien debajo del agua, a 30 pies? Y yo cagaba encima y y yo le digo, sí, me dice, pues ahora yo te voy a hacer la misma aquí ahora en la silla. <ríe> Cuando te esté sacando los cordales, no te preocupes. Y entonces ah, le dice a una de las muchachas que estaba, una de las estudiantes que estaba viendo la operación, le dice, ok, coge el tiempo. <ríe> y yo como que, este cabrón no es, vamos a sacar los cordales, o no nos vamos a sacarle cuán cuán rápido lo puedo hacer. Hey, y el yeah, tipo yeah. en 20 minutos me había sacado los dos cordales que me iba a sacar. Yeah,
0: me sacaron bueno, los dos,
2: dos cordales de un lado. Y entonces, Pero, este, rápido. me lo sacó, y qué sé yo qué, obviamente me dieron las pastillas esas para el dolor, cabrón, te juro que me dieron fucking placebo, porque no me hizo una
0: puñeta. Ah, no, no. ah. Y la verdad es que me tengo
2: que quedar cuatro horas ahí, porque, pues obviamente, para empezar tienes que esperar que se vaya la anestesia, que eso es como una hora, sí, una hora sí, y media. Sí. Y después, aguantar el dolor, y entonces cada 15 o 20 minutos te llamaban, ok, del 1 al 10, ¿cuánto dolor tú tienes? Y yo como que 12, cabrona, 12. Tengo un dolor que es 12. Dame una fucking pastilla. No, pero vamos a ver, vamos a ver, porque puede ser que esta pastilla te haga efecto, porque pues no sabemos si te dimos el placebo o no. Y bueno, a los 20 minutos vuelvo. Me tuvo en esa mierda 3 fucking ah. horas. Y después me dieron pastillas para el dolor. Y te digo, en 15 minutos ya no tiene nada de dolor. Y yo como que fuck. Sí, la bien, próxima placebo. vez que yo me voy a sacar los otros dos del otro lado número uno quiero sedación y número dos lo voy a hacer en la oficina de este tipo y que me den todas las pastillas que me tienen que dar que no sean placebo exacto eh, pero sí, sí. yo, ay, ay, yo ay, te ay. juro que tiene que haber además el dolor que yo tenía fue tan cabrón que <risas> yo pienso que tenía que haber sido placebo, placebo. y después cuando vi al pana mío que era dentista instructor de USA dije cabrón la próxima vez que tú me digas. Pero después me pagaron. Yo no me acuerdo si fueron 100 pesos o 200 pesos. No me acuerdo cuánto fue la cantidad. Pero es una cantidad que no justificaba el fucking dolor que yo pasé en ah, esas tres horas allí. Ah,
0: una
2: cosa horrible. No, no.
1: Horrible. no así, así no.
2: no mano, <risa> yo me acuerdo cuando me sacaron
1: los cordales. Yo, yo soy malísimo a las operaciones. Y, y me sacaron los cordales creo que fue como en diciembre de 2000, 2012, fui fue en México, eh, porque fui con, ¿verdad? Estaba, estaba, ya me, me había graduado, no tenía nada que hacer, porque todavía no sabía qué iba a hacer, me fui,
0: Ah, porque vamos a
2: México y me saco los cordales.
1: Sí, pues me fui, me fui <risa> con Tania, para allá, acá. estábamos en casa de sus papás, eh, y él dice, los cordales. Y ahí, ¿te imaginas? En México, con toda esa comida rica, y tú, y tú con los cordales así recién sacados. Sí, que no puedes...
0: Sacado. <risa> fue
1: fue tenías que pasar
2: a tequilazo sin poder sí, casi, beber, casi, sin poder comer.
1: Casi, casi. casi. Eh, fue, fue, fue un poco de tortura por, por unos días. Después, después estuvo bien, ¿verdad? Y era porque tenía... Él tenía solo tres cordales. Entonces había uno que estaba saliendo...
2: Impactado,
1: ah, de lado. Estaba saliendo impactado y, y pues ya, le dije, no, pues ya. Eso fue, es la, otra vez, a, esa, a, fue la, la otra
2: cosa que, que, me, que dijo el, está, me dijo el El tipo me enseñó, ¿verdad?, que el, el, el cordal estaba viendo de lado y estaba dándole eh. a la corona del, 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 del frente, le estaba le estaba dando de lado. Entonces bueno. el tipo me dice, no, ah, lo que hacemos es, mira, te cortamos aquí la encía, cortamos, cortamos la corona, arrancamos la corona y después sacamos las cuatro las cuatro raíces, y yo como que, cabrón, no me digas lo que vas a hacer, tú haz lo que tengas que hacer, y no me digas qué es lo que estás haciendo, y me dice, ah, está bien, Ven, no, ya. te estaba explicando para que supiera qué era, y yo como que no me interesa saber cómo tú vas a hacer esto. A mí, a mí no me tenían que decir, yo no quería que, yo no quería que
1: me dijeran, pero yo, sa yo sabía lo que me iba a hacer, porque, verdad, venía, venía estudié anatomía. Claro. Y sabían todo lo que tenían que estar cortando, rompiendo, ahí y jalando.
2: Ah. No, y, la, y como, como te digo, cuando ah. lo del placebo, yo estaba despierto. O sea, que yo estoy Diablo. consciente y oye esta es mierda que está casi en sí. el oído tuyo. Sí, sí. Esto sí. es horrible horrible,
1: horrible, horrible. Así mismo. Así, 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 la segunda, así,
2: mujer. Mujer. la segunda, es segunda vez me pusieron un suero y me dijeron, cuenta hasta 10. Yo dije, eh, digo, de 10 diez, de diez hacia 1, hacia
0: ¿verdad?
2: Y dice, 10... 9 8 that's it. <risa> yeah. No duré ni 3 ni tres, ni tres segundos. Eh. Hey. No, cuando yo desperté, de, cuando yo desperté me fui a comer, la comer el combo chino. Yo, ¿Sí? yo dije, fuck it, que se joda. <risa> un eh. combo chino. <risa> me, com me comí un combo chino y, loco, me dio un dry socket tan y tan y un yeah, Horrible, that's... horrible. Eh. Ah, no,
1: eh, Sí, hay, si hay de las pocas cosas que está el año de Puerto Rico son los combos son los combos chinos.
2: Sí. Yo creo que es demasiado ahora, tarde demasiado tarde en el podcast para comenzar a hablar de comida que nos hace falta de Puerto Rico.
0: <risa> Porque si agarramos ya, ya. este
2: tema, olvídate que estamos hasta mañana hablando. No,
1: la última vez que comí fue el año pasado. el año, En Perú le llaman... En Perú tiene un nombre específico, es lo mismo, la comunidades china como de Puerto Rico. Sí. Y estaba con mis colegas franceses que trabajan mucho en, en Perú, y pasamos por un sitio y yo dije, ah, ustedes conocen esta comida. Y fuimos y estaban felices. Obviamente, todo el mundo dejó sobras porque los, los servicios eran súper grandes, claro. Era, eran, eran súper grandes pero pero fue fue muy interesante o sea que, que no nos podemos la, sentir
2: especiales porque la comida china de Puerto Rico es especial en Perú la hacen igual
1: en Perú es bien parecido sí, sí chifa chifa le llaman chifa y eh, chifa y yo cuando la última vez que fui a Perú estábamos quedando en casa de un colega y, y nos dice ¿Quieren, quieren comer chifa y si saber bien lo que era y cuando vamos a ah, estas es comidas chinas como de Puerto Rico igual ya sabes todo así brilloso que tiene una como, como ese, ese toque especial grasoso ese aceite ese aceite con el
2: con el que, soy sauce y toda la trama de grasa. Que,
1: que, que le da un glow un glow casi casi nuclear <risa> así igual igualito y baja perfecto como una cerveza
2: tú abres tú abres la, la... El, el foam este de, de la comida hace
0: sí, boom, boom, sí. Como sí si
2: fuera sí. radioactivo qué cabrón qué ¿No cabrón sabes mío. que así está dañada ya si no quieres saber de comida china aquí ah te te spoil se dañó de con Rico. la jodida comida china de Puerto Rico se dañó con la con las la donas del sitio de, Don, de Golden Donuts donde, de Autuado donde yo voy, ah, y ver, se mira, dañó con yo, las pizzas yo, 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 de, 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 de Tao. Ya no puede comer ni pizza, yo, ni donas, ni nada. Si, todas esas cosas si ya... Estás
1: mencionando, si me estás mencionando esas donas, voy a tener que ir a probarlas, porque sí, no son
2: acá, 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 acá para... Pero allí no dicen... Acá, hay un sitio de donas que es súper famoso. ¿Aquí? Que son de unos, de unos asiáticos en Los Ángeles no sé no exactamente en qué parte de Los Ángeles ah, pero okay. no sé. es que hay varios
1: hay hay, hay, un, sitio, hay un sitio de donas que, que voy que me gusta que, que los dueños son asiáticos y son muy buenas y las otras que son buenas son las de las de <ríe> las de Dani Trejo también, ah, ¿sí? también son buenas sí, ese, ese tipo tiene un montón de tiene taquería donas eh, cer, cerveza y igual bueno, el trejo o taco eh, creo que también la cerveza se llama también trejo
2: eh, las donas, los tacos son yo espero que, son, yo espero que son, no te den el taco y te hagan como, como le hicieron en American <ríe> Me porque eso está triste ese caso esa referencia es para los viejos para los viejos que, que conozcan la película eh, y para los no, no, que no, no son viejos pues vayan y veanla se llama American eh, Me en,
1: en los tacos hay, me, hay mejores eh, pero las donas, las donas están buenas.
2: Había un tipo, pues, había un al... tipo que, que pasaba por mi casa que vendía donas en Utuado, que era era lo máximo, lo máximo, se llamaba dado mucho Pero ese señor se murió y se jodió la receta. Ya, yo hubiese pagado dinero por esa receta de esas donas. El tipo tenía un seguro, carrito de, seguro de madera. Tenían man, seguro tenían manteca. Yo no sé qué con qué carro las hacía, pero sabían, cabrón, yo escuchaba a ese señor gritando. De que venían las donas y yo salía corriendo. Era, era más, más eh, importante para mí que el sonido del carrito de lado. Yo salía corriendo de donde yo estuviera a comprar donas de ese señor. Eso era una, era un una carrito, reacción. Básicamente tenía un carrito de madera con ruedas, ¿verdad? Que él empujaba. Ajá. Y él ponía todas las donas en ese carrito y le echaba azúcar encima. O sea, que están en, en una. Eh, en una eh. Bueno, donas azucaradas, pero brutales. Y entonces, nada, pasaba por todo el pueblo. El tipo caminaba todo el pueblo de todo empujando el jodido carrito de Cibinito eh. Dona. Diablo. A Don Moncho. Y yo no entendía so, lo que decía. Él decía, ¡Aaah! gritaba un, un grito que parecía que lo estaban matando, apuñaleando. Y después, después de grande, me enteré que lo que decía era Dona. Y yo, ah, eso no dice Dona, Una cosa así que se que le decía. Era una reacción, tú, 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 es
1: una reacción, tú tenés una reacción pavloviana eh, ahí. Sí, 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 empezaba a salir igual como los perros.
2: <ríe>
0: sí. como, ah,
1: como, no sé. en, en, en Isabela yo no recuerdo, no recuerdo que hubiera carrito de donas, no sé si había, pero sí había un señor que caminaba, pasaba mucho por mi casa, cargando pescado. se iba con una vara cargando los pescados, pescados oh, eh, y yo no vivía, no era que yo viviera cerca de la playa y el señor viva a pie, y así iba, y así iba, y así, y así como que, yo a veces me pongo, me pongo, ¿verdad?, me pongo a pensar cosas que, que, que yo consideraba como normal en mi niñez, que pues no se ven, ya no ya no hay señor que pase con una vara cargando pescado,
2: ¿verdad?, aparte no, 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 de eso, su pesca eso, fresca. Y, y los panecitos de ensanada probablemente ya no los venden en el carrito sí. tampoco
1: sí y había yo recuerdo había un señor que iba a casa de mi abuela a venderle a vender cabrito eh, para hacer el cabrito en fricase que es cosas cosa ricas pocas cosas son tan, <risa> <risa> son tan ricas como eso
3: está eh,
2: brutal
1: y, y es, es, ra, es raro es, 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 es las cosas que uno consideraba normal y ya ya no están ya no están ahí <risa> Y bueno, más, o menos, más aún viviendo viviendo fuera de Puerto Rico por, por tanto tiempo. Eh, pero a mí se me, hace, se me hace curioso, se me hace como muy curioso. Yo me pongo a pensar también ahora el, el hombre con el pescado al hombre así: pescado cogiendo ya, sol hombre. ahí, cogiendo calle. Eh,
2: <ríe> y, y la bruta. gente lo,
1: lo compraba, mano.
2: Ya está brutal. Sí, sí, sí. sí. Es que eh, Y eso en Puerto Rico lo había muchísimo, ya casi no lo hay, pero en, tú vas a otros países de Latinoamérica en otros lugares y, y, y eso es la orden del día, eso es normal.
1: Sí, sí es normal, es, no, es normal. Aunque he visto
2: he visto algo que,
1: no sé, quizás, no sé si has notado lo mismo, sí. que en los últimos años en Puerto Rico ha habido como un resurgimiento de tipo de los Farmers Market sí, y sí. Como lo, o sea, básicamente lo que eran las plazas del mercado antes, que ahora mismo ya casi, casi por lo menos, en Isabel había una plaza de mercado grande que era donde comprábamos, nos hacíamos nuestro parte del shopping.
2: Sí.
1: Y ya no, ya es algo muy pe, muy pequeño, si es que todavía existe. Eh, existen algunas otras grandes, yo creo que la de Mayagüez todavía todavía existe pero he visto que hay como, como un resurgimiento. Sí, hay un ¿verdad? montón de, de gente
2: joven que están haciendo negocios donde te venden desde productos agrícolas hasta jabones hechos este, sí. artesanales y un montón de cosas de ese tipo. Sí.
1: Yo creo que eso está eso se me hace está cool. Está cool. Y, y cuando voy, y si puedo apoyar ese tipo de industria, lo trato lo trato de hacer. Sí. Eh, Versus comprar algo, ¿verdad? Algo, algo más comercial. Y he visto así, en Isabel abrieron uno que venden, a ver, hay dos diferentes, hay uno que tiene pescados y carne, y vi hace poco que y abrieron uno de como de cortes de carne, oh, wow. que, que hasta hace dos años atrás nunca me había puesto a empezar lo difícil que es encontrar un buen corte de carne en Puerto Rico. Sí, es
2: difícil, es difícil. Eh, En, en había una carnicería y mi mamá toda la carne la compraba en la carnicería esa. Eh, sí. Era una persona que siempre iba, pero ya la carnicería no existe. Sí. La carnicería realmente no existe desde que yo estaba en la escuela superior, básicamente, y ya eso, después de eso se acabó. Eh, ya hace bien. Eh, y aquí hay dos lugares donde tú puedes comprar comida... Sabes, puedes comprar este, carne fresca, sí. pero los abrieron recientemente. La mayor parte era empaquetada de... ¿Verdad? Que tú compras en el supermercado.
0: Aquí sí, hay uno que tiene
2: la granja en la parte de atrás y el negocio al frente y tú vas y lo dices, yo quiero de aquella vaca que está allí, y la señala la vaca. Y va un tipo con un bate, le mete un batazo y te la trae. No, 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 las, las carnes son de, de la misma finca que tú ves las vacas en la parte de atrás pastando y...
0: Sí. Y,
2: eso está good. Y no comen miel, la pues, ¿sabes? Ah, tú no, no tienes duda que es grass fed, porque tú las ves ahí comiendo hierba afuera del Exacto. negocio, tú sabes. Eso,
1: eso eso a mí se me hace, eso a mí se me hace cool yo creo que se puede, eh, se puede desarrollar más en Puerto Rico.
2: Y Aquí, uno pensaría, va, pero, fíjate, uno pensaría que yo no, no me daba cuenta o no había pensado que eso era posible, de que, de que la carne sepa tan diferente. Pero sí, tú te das cuenta, es bien diferente el sabor de la carne.
1: Sí, 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 cambia la, la, la calidad de los... De los cortes acá. A veces cuando como queremos comer un buen steak, vamos. y lo, ahí Tenemos un, varios sitios donde podemos ir a comprarlo. Sí, sí. Eh,
2: hacemos,
1: ¿verdad? Eh, hacemos la inversión. Es una inversión en, en uno.
2: Sí, bueno, <risa> yo compré steaks. Yo compré unos steaks para el cumpleaños de mi esposa la semana pasada. y Fueron como 75 ahí. pesos.
1: Pero vale la pena, ¿no?
2: No, definitivamente estuvo cabrón, y ella como que, no, no te lo tienes que comer todo, lo puedes dejar, mañana te comer el tío como que no. Me voy no, a no, no, pleno. eso se tiene. No <ríe> lo comer la, completo eso. ahora. <ríe> eso te lo tienes que comer, te lo tienes que comer en el momento. Sí. Eso
1: no, recalentado, eso no sirve.
2: Eso no sirve, no, aparte de que el, <ríe> si tú vas a comer el medium, por ejemplo, recalentado no va a ser medium, va a ser full, va a ser full, super exacto super, super, tal. Sí, sí, no, ya no, 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 nada. no hace, no hace. Mira, pero te dije que no íbamos a hablar de comida, estamos hablando de comida. Este, de todos modos, este, dile a la gente cómo te consiguen, por si les creo más preguntas que respuestas la conversación que tuvimos hoy, como me pasó a mí. Es que te, posible. Que te puedan... este. <risa> que te puedan contactar, verdad, por, allá, yo por ahí. Que
1: por, yo espero que por lo menos, que por lo menos si, si aprendieron, si aprendieron algo, es que, que es, un to, es un tuatara o que les descubrió. Sí, verdad, qué <risa> carajo. ¿verdad? Es, Ahora voy a hacer
2: un Google, un googling un, a ver, para, para que verlo. Un, quiero ver, quiero ver
1: que la es, un foto. Tuatara, que es un tuatara y, y el sobre sobre el proceso, verdad, sobre el proceso de cómo de cómo hacemos la ciencia que no es tan fácil de hacer el descubrimiento. De, de descubrir algo al que termine al que termine publicado porque de, de verdad a veces bien es bien trabajado eso a veces te rechazan eso no, ni lo menciona a veces te, tú crees que tú escribiste el, el, el paper más cabrón el, 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 el trabajo más brutal y te lo rechazan y brutal. te dicen a, eso no, sí. a mí mira a mí me pasó cuando el, el año pasado publicamos, ¿verdad? Con mis colegas, describimos los roedores más viejos del Caribe, de todo el Caribe, como sí. los fósiles de Puerto Rico. Pero, y lo sacamos en una revista que se llama. Eh, una revista de la. De la eh, del Royal Society británico. Sí. Y en el 2014. Yo, en el 2013, ya yo había enviado un paper, un manuscrito a esas revista con la evidencia más vieja de roedores en el Caribe, que eran unos incisores y no podía decir qué tipo de especie era, pero podía decir a qué grupo de roedores pertenecía. Y me lo rechazaron. Un editor wow. dijo como que, ah, esto, esto, esto se esperaba que, que, lo, que, que pasara. Oh, wow. Así todo pedante y, lo, y me lo rechazaron y lo terminé enviando a otra revista y gracias a gracias a ese trabajo me contactó este equipo este, equi, este equipo de paleontólogos de, de Francia para participar en un proyecto con ellos wow. Y a veces algo que
2: ¿verdad? es el
1: impacto que que tuvo ese ese trabajo y el y impacto
2: y, y, la, y la el bloqueo de oportunidades que te hace el hecho de que no te hayan aceptado el paper en ese otro.
1: Sí, no, no me lo aceptaron en, en una. Journal, sabes. Lo, lo, lo saqué en otro y después, más o menos, yo quiero pensar que terminé reivindicado porque terminamos publicando sobre el mismo tema sí. eh, en, la, en, en esa en esa revista.
2: Y la mierda es eh. que tú no, tampoco puedes someterlo a, a más de una. No, sí. no, a, a la vez no. Bueno, te digo que, que tienes que someterlo, pasar por todo el proceso, y si te dicen que no, entonces empezar el proceso nuevo con otra...
1: Sí, con porque otra, el, otra formato el formato cambia.
2: Sí, sí, entonces,
1: sí. sí. Pues no hacer ciencia para mí es, es lo máximo, es súper cool, y a veces sonará tedioso, pero pues todo el proceso, verdad desde, desde que haces el descubrimiento, haces todo el trabajo como de detective hasta que logras obtener unos resultados y publicar esos resultados, interpretarlos, describirlos, publicarlos, eh, y que alguien más, ¿verdad?, tenga la oportunidad eventualmente de, de revisar ese trabajo que, que hiciste, pues es parte de todo el proceso científico, ¿verdad?, que wow. pueda se pueda replicar, wow. eh, pues, al final del día, pues, cuando ves el resultado final, que son esas publicaciones científicas, es, es satisfactorio. Por más que, que, lo, que lo hayas sudado, que, que hayas pasado, que te encojones porque, verdad, a veces uno, uno, uno ve las revisiones y uno se encojona, porque se te hace que, desde tu punto de vista, de tu ego, del ego de uno, uno dice, pero pues lo que yo estoy diciendo es así, no, no, sé, por qué me lo, no sé por qué me lo estás tratando de, de refutar, o
2: sí.
1: tú piensas que, como dije, tú piensas que tu trabajo eh, es lo máximo, porque son como unos son como unos pedacitos de uno. Eh, especialmente pa nosotros que no hablamos, no somos primordialmente... Primary English Speakers, que no hablamos inglés como idioma principal. Como idioma principal claro. pues da, A mí se me hace más caro y, y pues uno espera, ¿verdad? A, a la que pasa el tiempo uno uno mejorarse y todavía para mí yo tengo mucho por mejorar en cuestión de la forma eh, como escribo y a las palabras que se usan, que, que uso y cómo escribo las oraciones. Entonces es otro como otro tipo de de, de, de como otro tipo de, de, de traba que, que uno tiene por decirlo por sí, decirlo yo, así yo tomé
2: una clase obviamente tienes que tomar la clase de, de comunicación científica cuando hice la maestría y se me hizo súper difícil porque bueno, el asunto del, de que sea un segundo idioma pero además de eso pues también hay una forma específica en cómo tú escribes verdad eh, sí. para, para documentos científicos que, que no es aceptable. Yo tenía un profesor que era un asesino. Yo le escribía algo y, y me mandaba un papel completamente marcado en rojo. Y yo, como que, fuck you.
1: Así, ¿Ah, <risa> sangrando,
2: sangrando. Sí, sí. Tú, tú lo exprimías y parecía el vocero. <risa> el periódico, el vocero, con la tinta roja en, la, en los titulares. Diablo, madre. Y, no, sí, como,
0: como,
2: como, y, y entendía, bueno. o sea, el, lo más que me molestaba era que yo entendía que estaba empezando desde mucho más atrás que el resto de la gente de del grupo sí. porque ellos estaban el mismo, o sea, ellos estaban cogiendo la primera clase de la maestría, que es la de sí. comunicación científica, pero pues obviamente ellos tenían todo el conocimiento del idioma que, que yo no tenía, ¿verdad? Sí. Pero bueno. sí. Mira, no le dijiste a la pero gente bueno. antes de consiguen. <risa>
1: uh, en Twitter por arroba blj, en Instagram, Instagram por eh, Boriterium. sí.
2: Y además te van a conseguir En temprano en la tarde Que sí. van a estar próximamente participando Allá con Gary Gutiérrez Así que si sí. se quedaron con ganas de escuchar más Más <risa> contenido Vayan allá a temprano en la tarde en el podcast Y allá van a tener a Jorge también Que vas a estar hablando con ellos
1: Exactamente bueno. <risa>
2: Bueno, de verdad que gracias por dedicarme este tiempo. No solamente el tiempo que estuvimos en el podcast, sino el otro adicional antes.
1: Sí, claro, claro. Y claro.
2: espero que la noche no sea muy larga, que puedas terminar ese, ese informe relativamente sí, ¿no? rápido. Tomo
1: más café. ¿Qué más se hace?
2: <risa> ya, ya vi que estás tomando café ahí, así que seguirás sí. metiéndole de cafeína y después tendrás que meter una quailut para poder ed dormirte entonces o algo. Melatonina o algo.
0: No, no, me,
1: me, du me duermo, el problema es que, que, que mi hija se despierta a las seis y media.
0: Sí, ese es, <risa> ese es el problema,
1: Voy a estar durmiendo, de momento voy a sentir una presencia a mi lado que me está mirando, Con, el, diciéndome, con el, diciéndome quiero desayunar. Con el,
2: <risa> no sé, con el cambio de hora los niños, además se están levantando una hora más temprano. Yo no sé si los tuyos se están levantando más temprano, pero los míos sí.
1: No, más tarde. Un poquito más tarde. wow o por lo menos un día fue un poquito más tarde. Hoy no.
2: No, los míos se levantan. Los míos cambiaron el reloj inmediatamente. Ya,
1: yeah, yeah,
2: no. Pero, pues, no. Pero, anyway, nada, gente. De todos modos, eh, <risa> gracias por estar aquí, Jorge. Y, nada, la semana la semana que viene. Yo no sé quién vamos a tener aquí, pero vamos a tener a alguien. Así que nos vemos la semana <risa> que viene. Bye. Bye.